0: 我
1: 是翠宝 ，Hello， 大家好，我是脚趾，<笑>大家好，我是蛋西瓜，欢迎收听阿司匹林 m 呃，这个阳光明媚的下午
2: ，
0: 欢迎大家听来收听阿司匹林电台。翠宝真
2: 不容易啊，就是突然间声音变得很活泼，对，沉默
3: 。
0: 哎，我今天还在跟人聊，你们会这样子吗？我觉得这个跟人的性格好有关系哦，但是我经常会这样，就是去。呃，出去玩啊，或者是去上班，或者是去外出外出出差，就是上车的时候就希望赶赶紧到达目的地，然后结果到了车上以后，就希望永远也不要到，就想在车上那个时间 forever 的延长。你们会有这种感觉吗
2: ？有一本书就叫《我甚至希望我的旅途没有终点》
0: 。哦，但不是没、哦、就是很无聊的那个在车上的那个时间，就
2: 希望就是懒嘛，嗯、就就跟你早上起来，
1: <笑>真的。就比如说你们要讲一个什么多文艺的理论，对吧？叫你刚说那本书叫什么？<笑>叫我还以为你要跟我们说那本书是讲了一个什么故事，然后里面有什么道理？就,就走要开始<笑>就是拉
2: <笑>拉美文学要上线了，是吗？是啊。但是
0: ，就是我觉得我自己很奇怪的一点是，不管那个下车之后是什么，我都会不想，就都希望它、啊、被延迟，就感觉我的人生除了,、哎除
2: ,了 okay
0: 啊、除了懒之外，没有就
2: 是你很你很享受，就说明你对当下这一个 moment 很满意，比较满意，就是你希望它变成一种永恒。<笑>然后你甚至希望时光为你停滞，你想永远的留住这一刻 ，seize the moment， 知但是我这一刻就是坐在车上发呆，什么
0: 也没。对，但是
2: 你的思绪在流动。嗯，有道理，
0: 有道理。
2: 嗯、跟你这个有一个类比，可以说明它的本质的情况，就是早上七点五十躺在床上的我。嗯，因为我一般是八到七点五十，不是八点钟我要出门，就是我上班最迟最迟是八点钟要出门的。然后呢，我一般是七点半的闹钟啊，然后七点半的闹钟醒了之后，我会把它摁掉。然后呢，七点四十会有第二次闹钟，我就再把它摁掉。然后时间来到了七点五十，我处在必须起床了和我还可以再躺一会儿。的微妙的中间，嗯
3: ，
2: <笑>对。然后我希望时间永远停在七点五十，我就可以一直躺在那儿，并不意味着我想继续睡觉。我其实那时候也已经睡不着了，也并不意味着我不想起床。我还是很期待即将要开始的一天的。但是我希望那一会儿就是多躺一会儿，时间永恒的停留在一起，
0: 是
2: 的。是不是跟你那个车上不想下车的道理是一样的
1: ？我要让让 AI 每天七点四十九分打电话给。
2: <笑><笑><笑>你最近是在研究 AI 怎么样，就是控制人类是吗？这也是一种方法。
1: 也没有那么复杂、啊，
0: 已经开始让 Chat GPT 给对给他上班工作了。就是、这个是真的，啊<笑><真的>，<笑>对对
1: 对，哎对哎，我觉得是这样子了，它可以用来代替一些就是那种你会让，就譬如说是一个没有什么原始经验的实习生去干的一些事情，就反正他他写出来你可能还要改。但是呢，又是一些比较体力活的东西、嗯，对吧？就可以让他做，做了你自己再改。然后，嗯，他的问他的好处就是会比实习生快很多。那他不好的地方，就我感觉他可能，呃，没有那么快成长。哎，但也不一定哦，人家可能成长我有一个问题，对不对？因
0: 为我没用过啊，就是你有你有可能教会他吗？就比因为他跟你的对话是一直、呃。有来有往嘛？比如说你在这一次告诉他一件事情，下一次还有可能会默认的就放到那个里面吗
2: ？他最厉害的地方就在这里，就
1: 是你我我，譬如说你隔两三天，我不知道会不会哈，但是你是可以就是一直跟他对话的，嗯、就是就你起码在这一轮对话里面，你上面说的那个东西是成为你后面对话的一个上下文的，他并不是说每一次跟他对话都是一个全新的开始，就就这个还是有点意思的。哦然后，然后我觉得就是你要给他设定很多很多的前提， oh. 也有很多很多的形容词、副词，这样子他就可能会给给到一个你要的东西这样子
0: 。那我们可以事实让他给我们出一些选题啊，就是比如说大西瓜是主持人，来翠宝是搞笑担当，我们现在来脚趾是和稀尼专家，然后这三个人接下来要我是,我是理性的代
1: 表。我<笑>我是李新
0: 的代表，就是霍希尼专家
1: 。<笑>我是本台的 AI，
0: 然后让他给我们出一些选题，这样
2: 。呃，可以呀、啊。崔崔宝，你有没有想过有一个可能性？就其实现在脚趾已经在睡午觉了，他现在是在用 AI 搞的，他的声音在跟我们聊天
0: 。这样我们两个也没办法判断
2: 。这就是为什么他一直在霍希尼的原因。
1: 这<笑>是 AI 最拿手的东西<笑>、
2: 嗯
1: 哎。但是我觉得呢，所有这些归根到底也可以用刚才大西瓜的那一个词来讲、哦。你看
2: 他这段话就很像，但是呢，就是、我觉就是网络，所<笑>有这一
0: 归根到底
2: <笑>都是一个以后
0: 我们还要这样要 spot 对方的 AI 语言，就是要尽量少讲一些 AI 语言。
2: 对，图灵测试
1: <笑>完蛋了！你看每次上线除了三十。<笑>啊浪费三十秒拍手，还要浪费五分钟做土灵测试，<笑>验证通过可以开始录音，谢谢。对系统验证您是真人，现在可以开始录音了
2: 。呃，我觉得这个是像是真人讲的话，就是。你们 ，GPT 应该不，<笑>应该不会讲这种。
1: 大西瓜宣布脚听过了土钉测
0: <音>里就是传说中的阿司匹所以，其实人类人类的本质是人类并不喜欢阴阳怪气
2: 。人类希望自己阴阳怪气，但是不希望被阴阳怪气。哎<笑><笑>，<笑>对吧？嗯，就是嗯，我们当你当你阴阳怪气的时候，你都会很得意、很开心的嘛。嗯
0: ，有道理，有道理。嗯、看脚
2: 趾，最近一段时间不是经常就是爆金句，他就是。音的一首好阴阳、嗯
0: ，我我们今天的选题就很像是 AI
2: 做的<笑>，就是我们不是以前的每年差不多到了这个时候都要把全年不是，看过的，以
1: 前以前是到春节之前，今年提前了，今年还没过元旦哦
2: ，是要到春节的是吧
1: ？对啊、哦，以前我们都
0: 是遵循、哦。遵循的我的拖延法则嘛，就是还没到春节就还没到新年，还没过十五就还没到新年，就这样，就一直拖，就一直拖
2: 过去。嗯、但是其实到那个时候是有道理的，因为奥斯卡好像是二月份嘛。嗯，
1: 对
2: 。如果因为是是这样，因为有一大堆那些比较重磅的片，他们会赶在年底上，是因为不上就参加不了奥斯卡了。所以呢，你如果。不到真正的年底过完，你就点评了的话，就会有一堆厉害的片在明年的年初上。然后这样的话，你到明年盘点的时候，又会有一些，因为年初已经离得比较远了，你就对他的记忆已经淡漠了
0: 。有道理。就他
2: 在他在给你给他的评价这上面就会吃亏，所以大家都会基本上会卡一点，然后所有的评奖就会朝着那一个时间去，就是到了。差不多那段时间就会有一个集中的颁奖季，来个什么金球奖也在那时候，然后最后是奥斯卡。但是我们节目不是早就已经，我们已经宣布奥斯卡完蛋了吗？我们已经不屌奥斯卡了。哈哈哈，嗯，是。而且我们有好几年都中间没搞了嘛，所以我觉得差不多也行吧。就是如果以自然年来弄一个盘点，还可以。但我我昨天晚上盘了一下，我觉得我今年真的就是乏善可陈
0: 。我也是，我真的是搬不出来
2: 。你今年就，了，本期节目到这里结束，谢谢，<笑>
1: 再见。哈<笑>
0: 那再进入闲聊环节了啊、哦，太好了，哎啊，今年真的，我我音乐、影视书。都是什么什么呀？哎，不知
1: 道怎么说。哎，我我我觉得不用搬吧，就给大家推荐一下呗，就是值得对，就是你全年觉
2: 得嗨来的比较值得好的，然后我还是我还是到了，尤其是最近的这一波一，来来来，对我还准备了一些的。
0: 好,好好好，那太好
1: 了。首先我这么快，来来来，但是就是那种
0: 小组小组作业的时候，其他组员做了一点功课，忽然就是心里面觉得挺开
1: 心的。<笑><笑>你看，就就是我那个，就个个都说自己没做准备的时候，我就得赶紧说，哎，那大家就不要不要做作业了。然后那时候那个做准备的同学就赶紧叫出来，说，哎呀，我其实还是做了一些准备的，该说。是<笑>
2: 因为因为是这样的，就是我是唯一一个会会为我们录音做准备的人，对不对？我们三个里面，差不多吧，<笑>应
0: 该是吧？你是最专业的嘛？你毕竟这个半只脚都上，一只脚都上过课啊。对，<笑>我没有
2: 在博客圈，我我上过学，我就是那个业余<笑>我也上过学，好<笑>
0: 不？我我也上过学。
2: 我说的是如何做播客的课程，我上过那个少数派的，嗯
3: ，
2: 对我看看全名叫一百小时后，请叫我播客主理人
0: 。你都已经八小时，都一百，你
1: 都我们都一百期了，都不是一百小时。哎呀
2: ，这个，这个。因为因为这个课程确实很专业，是婉莹和田石老师做的。田石老师在搞音响工程这一块是真的很专业。那你们俩不知道，田石老师帮我们节目剪过几期节目的，就我们有一期节目整个录音事故了之后，就是我还找他帮我们救过命的修复。对，修复<笑>这个是真的是很厉害的。所以呢，田石老师和。已经在少数派开了一台付费的，这是扶不上墙。他
0: 们因为帮我们台帮过好多次以后，觉得说这个播客界是需要整顿一下了，需要出一个这样的课来告诉一下业余的播客。目惊
3: 心，<笑>
1: 对，行业现状惨不忍睹。
2: 对，然后我就去参加了这个课程，就还挺多人才，就有你知道现在有很多年轻人都想做自己的播客嘛，就是他真的是手把手从最开始最简单的教起。那虽然有很多我知道，但是有很多我们也不专业的地方嘛，我就去学嘛，就还是学了很多知识
0: 。你知道我天天跟我的朋友们说，呃、哦，我不想上班，我不想上班，然后就有一天有一个人忽然跟我说说，哎，你就。你把你的播客好好搞一搞嘛，跟大西瓜，跟脚趾板播客好好搞一搞啊，认真一点。我说，我们一直都
3: 在好好的搞，<笑>很认真啊
1: 。已经是认真的了，<笑>这已经，但是不敢承认而已。已就别人都没说，你还不好意思承认自己很认真。就
0: 是说，你好好搞一搞，哎、然后我就说，一直都在好好的搞啊，没有不好好的搞。<笑>
2: 对，我觉得我们还是、嗯、确实还是很认真的，就是我还是费了很大的心力的、啊。但是讲真，就比如
1: 对啊，都会请教一下 AI 要怎么选题啊。<笑>
2: <笑><笑>对，最好笑的就是那个 Chat GPT <笑>一出来，最宝就说问一下他博客如何选题。<笑>
1: 对啊，他在做测试而已啊，他倒不是真的想
2: 知道。<笑>我觉得他是真的想知道
1: 。哎<笑>、hey, ，我有一个想法，嗯，我们可以问问 AI， 它这个我们今年这个推荐的电影、书和音乐有哪些，然后完了推荐结果读一下就好了，<笑>来。
3: 我觉
0: 得我们本台本台的这个立场，好像从最早的那种很担心这些科技，到已经彻底拥抱了，就是脱了裤子拥抱的感觉，让我觉得有点危险。为什么
2: 要脱了裤子拥抱？就
0: 是全身心的拥抱啊，就是没有一丝毫保留,毫
2: 保留
0: ，已经完全不担心了
2: 。我觉得脚趾一直比较这方面的警惕性比较高，我是一直都是脱了裤子拥抱。科学技术的
1: 是是是是,是
2: 的，这个担心是有道理的，尤其是 AI 这个玩意儿，担心是有道理的。
0: 是的，我最近比较烦的一件事情就是，我买了一个新的扫地机器人，它就是有那个 AI 语音嘛，然后我就问那个客服，他说可以关掉，因为它有一个就像小度小度一样唤醒的嘛，但是那个东西就说明它一直在听你讲话嘛，然后就你叫到的时候它才会答应嘛，我就不是很想让它听我讲话，嗯、然后那个人就说。你可以把那个语音助手关掉，就在 app 上面把它关掉。然后我就说，哎，这很好啊，然后又把它关掉了。结果我在家稍微每次稍微讲话大声一点的时候，那个机器人就会说：“对不起，我的语音助手已经关了，麻烦你打开一下，我再跟你对话。
2: ”这说明它还是在听的。<笑>
1: 我刚刚问了一下 ChatGPT， 然后2022年年终推荐，然后他说啊，很抱歉，因为他的知识是截止到2 0 2一年，但是他可以推荐一些经典的书籍，然后第一个是《哈利波特与魔法石》，第二个是《麦田里的守望者》。没关系，我读到这里，我觉得我们还是可以跟大家推一下的，对吧？码还码 a 这两本书
0: 是，这两本书是可以的 ，AI 可以。是，
1: 是可以的，是可以的
2: 。嗯。我以为崔宝要说 AI 可以，这两本书也是我今年想推荐的。<笑>
0: <笑><笑><笑>这两本书是我十十五年前会想推荐的。什么？二零二一年？怎么回事？<笑>
2: 但讲真，二二年真的是乏善可陈。我我我甚至我回想了一下，二零年就是疫情刚来的那一年，我都没有这么被耽误的感觉。就二二年，我真的一年全被耽误了。为什么？
0: 就看了很多你觉得浪费时间的东西吗？是这个意
2: 思吗？不是，就是老被封在家里，就啥事儿也没干成。我这一年就咻的一声过来了，就真的什么都没干成。如果不是我风控在家，我还使劲看看剧、看书的话、嗯，那我真的这一年就是毫无作为的一年，屁事儿都没有干，就任何计划都没完成
1: 。哎，但是,是、啊、但是我我逻辑上我问你啊，你不是应该就风控在家，你才。多看书，多看电视剧嘛，不耽误呀
2: 。是这样，就是说，我的主业并不是看书、看电视剧呀、啊，宝贝儿。主业是睡觉。是什<笑>就是看系列五十分，看书、看剧、录播客是我的副业，对不对？就是我把我自己的事做好了。就像你去吃一个饭馆，那么它的酸豆角很好吃，有什么用呢？就是你到了这个饭馆没给你上菜，然后你吃了好多免费的棒子面粥和酸豆角，你就回去了。虽然也吃饱了，对吧？是是有哎，我觉得那个棒子
0: 面粥真的很好吃，我好喜
1: 欢吃那个。是什么来的棒子面粥？我我搜搜一下
0: 。棒茶粥。就是
2: 就是玉米、哦。嗯
1: 。哦，是真的棒子对吧？不不，我还以为是什么韩国东西。
2: <笑>你又又,又乳辱韩了啊
3: ！
1: <笑>政治好不正确。二零二二年我是这种感觉
0: ，二零二二年就是一个，嗯，就是一个很二的一年，是吧？就是真的是，就是特别二。我前两天也在想这个问题，就是我觉得我唯一的成就就是上了一年班，嗯，就是。就是坚持上了一年班，没怎么请假。就是，竟然这个是我这一年唯一的成就，没了
2: 。嗯，然后工作上也没有，也没没，比如说签什么大单子，搞什么大项目也没
0: 有。对，也没有
2: 。净忙着裁员
3: 了。<笑><笑><笑>啊
2: 啊，就是，嗯，就是你看，今年四五、四五月份啥也没搞，然后好不容易夏天来了，终于可以出门了，然后我出了两趟差，然后我去，哎，我去了北影节，然后国庆节过完，竟然又封控了一轮，那、啊、居然一直搞到了十二月。就是断断续续的吧，也不能说完全都封控，但是就把你整个生活节奏都搞乱了。就是你本来要做这个事儿，然后哇、哦，哪里哪里又开始封了，那等一等，看看再说，先别去，去了万一被抓起来了呢？就这样，一周一周一周一周就这么过来了，然后等于就我工作上也没什么成效，然后玩也没好好玩。你说我要是完全没上班嘛，我就彻底的玩，也没有。就这种这种失落感，而且这东西气你都没法撒。然后呢，我自己我回想了一下，从从疫情这真的就三年了。我从二零二零年的开始，我觉得这三年过去之后，我自己变化很大哎。就是我有一些很、嗯、很纯真、很纯洁、天真、嗯、有活力的东西被消耗掉了。嗯嗯对，就感觉我更中年了，就是很多时候出对出一个事情，我会更多的说用一种负面的方法呃角度去看它。你像你知道我以前是一个很很活力很对
3: 对，就啥都哎呀这都会解
2: 决的。对啊，我是一个养森山 uncle 来的嘛。对，我觉得这是真的。从这一点上，我算是一个新冠难民了。就我我我被伤害被损被磨损了很多，所以呢，想到这里我就觉得我们这一这一期还是要好好录，就是还是有一些精神食粮的，就是是我靠着这个，就是这个火已经不太行了，我往里边加把柴就又烧起来。所以天哪、嗯
1: ！如果这时候我跟你们说我今天有多爽，我是不是很不厚道？傻
2: 。也可以，你说一下你今年有多爽，就是也给我们一种提振嘛，就是
0: 是啊，就告诉我们至少有个盼头、哎，就是说
2: 润了之后还是可以的。<笑>来吧？打个样来。以下内容由 ChatGBTGDT、哎、生成生成不是<笑>那个脚趾不对，这以下言论不负个人责任。
1: 我就年初的时候就去自驾了一圈的，从呃回国之前，从达尔文开到开到阿德莱德，然后又开反了，反正自驾了一个半月吧，就还挺爽。然后、啊、一个半月都
2: 在车上吗
1: ？是的、啊，那也不是啊，晚上会住酒店的
2: 对，但是就天天开车的那种啊。有去规划一些地方，对
1: 对对，是那
2: 也是。对，这种最爽了，我可喜欢这样了。我我作为一个真的很爱开车的人
1: 。然后就，但是就确实，我后来回国的那两三个月，就确确实像你说的，什么都没有干了。就那那几个月，真的好像是一片空白，就是在酒店又待了好多星期，然后又哪里都不敢去。然后，然后就是这些吧，其他没有什么，也没有人刷，就终于玩了。一下。好，我总结完了。主要是你。旅游，了就。你把
2: 我们我,谢谢我们那个播客节目往前翻几期，有一期呢。中间有个环节是你介绍了澳大利亚旅游的,的，当时你的说法是你有一个朋友开车去自驾了
1: ，对啊，我也去了，我的朋友也去了，不矛盾。<笑>我又不是自己去的。<笑>嗯，好
0: ，没关系啦，我觉得二零二三年会好，因为至少不会再被关在家里了。为要为自己的实体人生负全部责任了
1: 。嗯、来，我们我们要不要开始推荐了？可以，我们要颁奖了，来,来，来吧，呱呱，呱呱你来
2: ，呱呱，呱呱最近又有差不多两周的时间就在家没敢出门，因为办公室很多同事阳了，然后我就看了一堆之前 mark 了很多想看的。<音>然后觉得确实到了年底了，强片还是很多的。然后有有有好几个都值得推荐的，我来跟大家慢慢讲。嗯
3: 嗯。而且我
2: 当时看了，我就自己记了笔记，所以就可以可以说的
3: 。一个是
2: 三四月份的时候，就我今年看的书，我最喜欢的一本我要推荐的是黄仁宇的《黄河青山
3: 》
2: 嗯。嗯哦。这个呢是四月份、五月份在家隔离那段时间读的。当时我记得很清楚，就是五月份我们有一期节目，我我后来没来得及说。然后呢，我在那个 show notes 里面就只讲了一句话。但后来想也无所谓，我们可以到了年年底总结的时候再来重点的推荐一下
3: 。我我当时看完
2: 了之后。我就给好多朋友都推荐了，但这本书很难买。就是我当时是在多抓鱼上抢了一本，就是两两千年还是九九年左右的三联出版社的那个版本，就很旧了。但这本书非常好， wow. 是这样的，我跟你们讲它，我觉得好在哪里？因为黄仁宇呢，是是。大家都知道万历十五年，然后黄仁宇就是算非常 popular 的著作了。实际上在这之前，我从来没有看过他的任何一本书，《万历十五年》我都没有看过。嗯嗯
3: ，
2: 然后我看了，对你看
1: 过,你看过,看过是吧？这本，但我只看过这一本。对，这个名字我记得《黄黄
2: 河青山》这一本呢，其实算是他个人的回忆录。就是他在那几本书都火了，都出了之后，他再把这个《黄河青山》这本书是他的遗作，就是他去世了之后，就是他把手稿交给了他太太，让他太太在他去世之后才出版的，就一定要等他死了才能出，嗯，就相当于他对自己一生的回顾，然后他有很多遗憾，他在这个里面都讲了。它基本上是一种夹序夹议的，它也讲了自己个人的人生。我当时看这本书呢，因为在这之前我不是就是看了一些近代史的东西，比如说我今年也读了那个石景谦的那个大书，就是《追寻现代中国》，就从一六零零年一直讲到二零一零年
3: 。
2: 嗯嗯，黄鹤青山呢，我最开始读它的时候，我的咳咳一个惊喜就是，就像那种。他像他像《像阿甘正传》一样，就是呵呵你还记得《阿甘正传》的剧情吗？就是阿甘在整个美国，对，在整个美国历史里面，啥事儿他都碰上了。比如说什么跟中国建交，又是他去打的乒乓球，什么、哦哦、他又在越南，然后又跟什么尼克松也见过面什么的。是是。黄仁宇，我我没想到他掺和了那么多事儿，就几乎他亲身参与过的事情。涵盖了我所有对于中国近代史的知识点
3: 。
2: 嗯，就他是他是什么呃，他是考长沙人，然后考上了南开大学，然后本来是要去西南联大念书的。嗯
3: ，然后
2: 西南联大当时不是因为抗日就撤后撤撤到了长沙嘛，然后前年。前年和去年有一本很红的书，叫做《重走》，就是有一个那个记者从长沙步行到了昆明，就是走当年西年西南联大的学生们撤到昆明的那条路嘛。嗯。然后黄仁宇就在这个里面
3: ，但是他
2: 没参加。他那个时候就觉得已经打仗了，我在读书没有用了，我要去保家卫国，我要参军去打仗。然后他爸就劝他说：“你。”就是你以你现在这水平，你到战场上就是送死。你读了那么多书，你不能浪费。后来就送他去军校了，然后他就等于两年毕业，两年还是几年毕业出来，他就成了一个军官，他是国民党的军官。后来他参加了远征军，在缅甸打过仗
3: ，
2: 这就又串上了那个那个什么，《我的团长我的团》，你看过吗
0: ？没有。
2: 没有，他远
1: 征军这个事好像听说过
2: 。对，他在缅甸打了几年仗，然后呢，四五年二战胜利之后，他作为国军的代表，他又在他又去了日本<咳>，等于在联合国占领军总部工作，所以他见过麦克阿瑟。对你像我之前读了好多日本战后的， yeah, 的对日本战后的历史。因为
1: 本来你说你说他经历过好多历史事件，我本来想说，那以后后以后二十年后我们也可以说我们都经历过啊，什么这个疫情、啊、风控啊他是一手经历过，对。但我现在懂了，就就他说的这个经历，不是说这个是，对，被
0: 就是被被关在家里核酸了那种，对那你你
1: 就是比比如说他在缅甸防控总指挥部，在他开会的内容，然后
2: 对，就是比如说缅甸，你在历史上读到是远征军在缅甸打了什么什么战役，当时的总司令是谁谁谁。然后呢，你在黄振宇的书里边就会写说，我就是他的副官。然后当时这个会的时候，我在现场做会议纪要。就他干了好多这种事儿。然后到了日本，最后他又去美国留学了，他就成为了一个历史学者。然后呢，他这个人的性格，就是我看着这本书，后来我是除了这种把各种历史事件穿起来的这种这种爽感、这种快乐以外，我对这个人产生了一种深深的共情，就是他作为一个读书人、一个知识分子，他又是一个热血青年，又想报国。但是呢，到他老了之后，他写这本书的时候，咳咳他回顾这些人时，他觉得自己是一个彻头彻尾的失败者。他所有的事情全部都失败了，他老是站在失败的一边。嗯嗯，甚至于他作为国民党的军官咳咳，他也没有去台湾，因为他那个时候也觉得蒋介石这个政府也腐败，他有很多不爽的地方。然后呢，他又不想回大陆，他又又觉得这个，他当时对我们这个新中国政权也有一些就是不正确的看法，是吧？他觉得这个又暴民又赤化了。按他们作为你想，他他是一个国民党政府里的官员的这个角度，他又觉得跑到大陆来可能也是背叛。他在美国呢混的也不好，因为比如说他后来当了一个历史学者，但是他又不是这种正统历史出身的。他在一个咳咳什么水牛城还是一个什么的很烂的学校，终于拿到了教职，才养活了家里人。然后呢，他写的书呢，就是万历十五年这种，他自己认为是一个他自己发明的叫大历史这种观念吧，应该称之为一种学术观念吧，在美国的历史学界也不受认可，就他也不是个主流，他甚至连自己的工作都保不住。就是政府一削减拨款，把这种烂烂的学校的师资力量就减少。你想他在一个比较二流甚至三流的大学教中国历史，没人会去上这个课。就是你不像石井谦在耶鲁，对吧？所以呢，他去上他去出版这个书的时候，又还石井谦给他帮忙。就是他在自己的豪豪情壮志，觉得自己是个青年才俊，就小时候觉得自己特牛逼，什么都行。因为你从我们现在回过头去看，他确实都很厉害，但是在他的整个这个一生里面，他都是四处碰壁的，而且是屡屡是很落魄的，是很寂寞的，就没有人理解他。他甚至在他这个书里面还讲了，就是关于石景谦啊这些美国的。应该叫什么学霸，还是就是在学术界占有一定话语权地位的人，试图帮助他，但是他又没有买账，这里面还造成了很多误会和不愉快，他又在这里面有有自己的一些辩解，嗯，嗯，就是你就觉得，因为今年整个这疫情这一年，对吧？我们也有很多人互相，大家呃，在很多问题是。的看法上也都有分歧，我的朋友里面也有很多互相割席、割来割去的。然后我不同意你不同意，然后就开始党同伐异。然后有的就跑了，有的就就是加入到更极端的一边去。因为我跟你在这个问题上不同意，我要跟你去打，我就加入到了更极端的里面，伙同起来来打你，等等等等。嗯，那 after all， 你能感觉到他还是一个。他的那个热情和正直，一直到他死，他都还保持着。他到了很晚的晚年，他的书成为了这个畅销书，他赚了一点钱，他回中国来来讲学，呃，来看到他阔别了几十年的故土，但是他又对中国的未来，他也有他的担忧。所以你想，他的他这个书的名字就叫《黄河青山》。是饱含了一种深情的，我觉得哇，这个真是好沧桑啊！我读这个书真是屡屡不得不把它放下来喘口气，就是抽口烟什么的。但实际上，它就是一本小书，它不是一个学术的书籍，它里面真正涉及到他的历史观念的东西很少。这讲的是他个人的际遇和他一些思考，还有一些他对自己人生的辩解。但真的非常的。打动我就是非常的动人，我甚至都还没有看过他的书，但我觉得就是他跟我是，觉这样描述
0: 我觉得可能会跟那个跟茨威格的那个《昨日的世界》是不是有点类似，讲的是类似于自己的，不过他那个有一点，也是讲自己个人的一些在生活上的际遇，但是穿插了一战、二战当时欧洲的一些那些事情。也是一个这种回顾死前回顾自己一生
2: ，对，但是我对茨威格没有这种没有这种亲切感，就是他虽然按年纪来说是我爷爷那一辈的，对，你但是我都感觉他好像是我一个好哥们儿一样，就像你现在有一个朋友刚刚从美国上完大学，家里叫他回来当公务员，但是呢他又想留在米国。他又对现在的很多事情又不认可，他在这中间也两难，他有个女朋友又在国内该怎么办？然后他在美国混，现在也不好混，美国又又有一些这个，比如说对对对华人科学家也有一些。不公平的待遇啊，等等，就是一代这个知识人在在这个中间就左右为难了。就是你往哪边靠都不对，你往这边呢，你心里是你说服不了自己；往那边的话呢，你又是一个中国人。那 after all， 这个这种困境是什么造成的呢？其实就是这个，就是我们经常讲一句很很烂的话，就是都是大时代下的这个。个人命运，对吧？那这个时代不就是，就是世界走向分裂啊，走向对抗呀、啊，历史进程啊这些。是。呃，所以呢，就是我我看这个的时候，我我有很多感同身受，因为差不多四五月份那段时间，上海呢不是闹得也很凶嘛，大家整个情绪也都比较低落，对吧？就是所谓润学正在崛起的时候。嗯，那我一方面我也不是很认可这个，一方面我又能很能理解他们的一些想法，所以我看到黄仁宇的这本书，我就感到特别的感同身受。但是，他很坚强的，一直都贯彻了自己的意志，他挺过来了。
3: 嗯
2: ，但是他这一生都是很不快乐的，他是，嗯，可以说是郁郁而终的。我不知道他晚年是不是还是有一种抒发出来的感觉。但他就感觉他是一条丧家之犬一样，就是所有的地方都都受挫
3: 了，哎、啊，就是很很唏嘘吧
2: ，非常值得一看。啊，微信读书有吗？但微信读书你可能要要仔细的甄别就带着批判的眼光看。<笑>不是微信读书现在整天整天删。嗯
1: ，我看看啊。哎，不错不错，我还真的不知道有这本书。就就我当时看过《万历十五年》，我觉得还挺好的，就是就是我对他那种看看历史、看看人跟看这个社会的看法，我觉得还是很有启迪的。毕竟他真的是看过很多。事情也做了很多思考吧，所以我就觉得他写的书，我可能都想找来看。所以我觉得这本书还是很值
2: 得去看一下
0: 。是的，加入书架。Oh. 是的，尤其
2: 是尤其是这个书里面这个又有一些照片，你一边读他的这个书，然后一边看着他这些照片，因为哦，一个人的一生啊，你就选了几张照片的话，他中间那个跨度是很大的。就你看他年轻时候。Oh. 读中学的时候的这种意气风发的样子，然后后来穿上了军装，当上了军官，而且混得还不错，对吧？都在什么司令身边当副官、当秘书之类的，然后再到这个，呃，后来就混到了美国，逐渐的就变成了一个老头你觉得哇，好唏嘘啊，真的是。而且，我
1: 当时看《万历十五年》的，我也不记得他讲什么了。但是我自己就觉得这个人呢，我对他的印象就是，他是对一个对人性和对社会是非常有洞察力的一个人。就是，是是，就就我觉得，就是很多东西，其实就说事实的部分呢，可能大家都知道，但是我觉得他就在里面，他看到了很多。可能大家可能没有去想到，或者想到了也不知道怎么去总结的一些东西吧。所以我觉得就是这个人的眼光非常的毒辣，所以我就一直想看他的东西。就就他提供的很多观点和思路呢，是在就就就是这样子哈。就说有些东西呢，其实你你你知道有很多这种历史人文社科的东西，譬如说。呃、哎，你什么市场经济这些东西啊？你可能整个那个流派的人，你可能只要看过一两个人，你大概知道这个流派是讲什么的，对吧？就就就我跟你举个例子，什么勾股定理这种，你到底是什么希腊人发明的，还是中国人发明的？其实都是讲那么一回事嘛。但是我觉得他当时说的很多东西呢，就是我真的我觉得在其他的一些历史书或者人文社科里面是没有看过人从这个角度去说这些东西的。所以我就觉得很很值得找来看一下。所以反正我现在对你说的那本书很感兴趣，因为我都不知道有的那本书。对，因为他在美国
2: 混的不好，就有这个原因，就是说西方的学界对于历史研究的要求是不是这样的？就比如说你要你要讲万历十五年什么，你要有考证，你的证据是什么，然后你要去罗列事实，是一种。呃，在学术系统里面打工爬格子的一种心态，就你不能一跳出来说我饱读诗书之后对这个事儿有一个大的看法，然后我就指出了这一点，这是文学，这就不是学术。就当时他的那个万历十五年在美国一直不能出版，就是学术出版界就认为他不严谨，要他去找这个。呃，通俗读物出版，但通俗读物出版社，就我干嘛要去出你一本中国人写的讲明朝历史的一个什么东西？我在美国，我是个美国出版社，对吧？谁他妈来看我这个书啊？这摆明是亏、啊、亏钱的。那时候，那时候
1: ，那时候流媒流媒体还不发达。如果放在今天呢，应该什么 Netflix 啊，或者是什么 HBO 会把它拍成剧吧？我觉得，但在那时候可能比较难。
2: 对，所以他就在这个夹缝里面，他就过不去。他又很倔，就是他不想在这个事儿上做任何妥协。比如你像他在那个学校工作朝不保夕，他连养家也养不了，他自己也很惭愧。但是呢，你像他在学界，你像石景谦这些人对他又是很认可、很佩服的，但也没办法把他搞到耶鲁去，对吧？你在耶鲁当老师，你是什么学历？他，你一个什么中国来的，然后不知道在哪儿上过军校培训的，你又不是搞历史出身的，你没有基本的学术训练，你进不了这个体系，所以他就是的，在这个框架之外了，对，所以他一生到处碰壁，所有的事情都都不对，但他又不低头，他觉得我这是东西对的，我我不能改这个。对
1: ，只只能说人的际遇是这样子了，就是你人的才华跟你的际遇是一回事，然后你的际遇跟你开不开心又是另外一回事，就是有很多因素，是吧？嗯
2: 、对，我觉得可能有很多人都是这样。我前两天看那个八斗， Bottle, 就是伊纳里图那个芯片，你们看了吗
1: ？我们现在进入电影环节了，是吧？就是《诗人回忆
2: 录吧》吧、啊，应该叫对，是的，对。你你不觉得他其实也是这个意思吗？就是他虽然成了一个著名导演，但他其实自己在内心对自己做的这些事情是不认可的，还是纠结的。就他那里面有一场戏，就讲他老婆说他说，如果人家表扬你，你就会说这没啥；如果人家一上来就批评你，你就会跟人家说我这东西多牛逼多牛逼。你反正就是拗着来，你就是不快乐嗯。嗯，
0: 我觉得那个还是有点就是在作为一个。世界的二等公民的那种感觉吧，你，你到了美国，你也不是美国人，我觉得这个是一个底色吧。其实反而你这样确实说起来，就是跟这个黄河青山也有一个有一点点这种类似的这种底色
2: 。对他，他前面讲了很多殖民历史，就是我们墨西哥如何如何，你们美国怎么侵略我们，对,对吧？但现在我又要在你这儿混。然后他那个儿子怼他那那个也很
0: h a r 其实现在其实我觉得是整个世界的话语体系都是美国的话语体系，然后你的一个你的一个起点是在美国之外的，然后你又混到了那个体系中间有一定的成就的时候，确实是很难去有一个协调的自我认知吧，我觉得是这样子的。嗯，而且我又要，但我觉得就是讲一个女性的我、就是，我觉得女性很少有这方面的困扰，我觉得男性这种困扰还是挺多的
2: 。因为女性在，就是这是为什么出国去工作，女性的那个包袱没那么大，因为你本身在，比如说你像我，我有一个好朋友，他就他是农村上上大学，然后在北京外企工作。工作了几年，然后有机会去美国，他就去了。他不会有一个男的那种，说我是不是背叛了家乡的，然后我到了美国是不是就是弱势群体了的这个包袱，因为我他妈在我河南老家也是弱势群体，弱
0: 势群体对，是的
2: 。所以我就根本没有这个主人翁的精神，那反而就是世界是我家了。那你像我，我作为一个，比如说我是一个河南农村什么村长的儿子，长子长孙，我在村里是恶霸，对吧？或者至少我叫一方势力，我可能在北京混的不好，但是那我就回老家去。我在老家，我会觉得这是我乡国土，我有一个对这里有一种沉重的历史责任啊！我要带领我们的家乡人民致富啊！就是你看以前的很多这个叙事都是这个路数。嗯嗯、呃，他他有一种主权感，所以只有那种，就
1: 就我觉得你说的主权呢，是说的比较好听了。就就我对这个事情的看法，就是说，他是属于一个你本身在这个还是回到一个你的 privilege， 或者是你的一个在这个权力结构里面的一个位置的一个问题，就是你所说,说的这些主权感什么，因为。因为可能就说他他这里面有有几个几个因素哈、啊，我自己的总结，一个就是说你原先离开的这个社会，它本身的一个权力结构是怎么样的？就可能墨西哥的情况我不太了解，就就我自己的观察就是，就说譬如说你像以中国或者大多数东亚国家来讲，它本身这个社会是一个权力的间距非常大的一个社会。就是说，它本身这个社会，你在一个权力机构的顶端和在权力机构的末端的这个差距是非常大的。就是比如说，其实这个在中国大家都可以理解。就你想象，然后每一个阶梯
2: 又很高，对对对，它
1: 每个阶对这个阶梯都是很高的。然后其实大多数在中国，你已经可以去考虑出国的人，你某种程度上在这个阶梯上的位置都不低的。就就你只是可能跟你身边的人比起来，嗯、你可能会觉得说啊怎么怎么样，但但 anyway 就说，在中国你也可以这么看，就是你只要是受过教育的，然后受过高等教育的，你如果是男的，你结了婚的等等是吧？城市户口，特别什么北京、广州、深圳、上海这种。那你其实本身的这个起点就比较高了，但是如果你是，嗯，比如说是女性啊，你的学历或者不那么高啊，或者你是性少数啊等等，对吧？那那你的位置又不太一样。但是其实那那从到国外呢，我觉得美国它可能相对来说，其实它的权利差距呢比中国会好一些，但是我觉得它总体还是属于是一个中等吧、啊。就特别这几年，不是有很多。就这种进步派一直在呼唤这种改革，它其实相对来说是权权力差距是比中国会低的，但是相对来说，你可能到欧洲啊，很多这些福利国家，它本身的这个权利机构呢，或者它的权利结构是更扁平的，就说，那、嗯、你你，它可能是更趋近一个，就是大多数人都是在一个中间状态的这么一个角度嘛。那，那你，你去这么去对比，其实就可能比较好理解。就是说，如果你本身在中国是一个权力机构很大，你又是站在一个比较顶端的一个位置的人，那你本身是可能是拥有很多你自己不那么，你在离开之前你不会太觉得的有很多的一个特权的。那你到了一个新的社会的话，嗯、我你首先面对的就是你原先很多的特权是没有了，而且很多时候就是说，你。原先一些你会重新，或者你会在这个权力机构里面重新去找你自己的位置吧？就就就譬如说，你可能没有了你作为一个呃成年男性的这些特权，因为你到了国外，你可能本身首先是一个少数主义，对吧？那你可能还是有的不是说在西方社会
2: ，东亚东亚直男是鄙视链最低端的吗？
1: 呃、哎，这这个是这样子，你要看在哪些哪些角度啦，就是说，如果你现在是去约炮的话，那可能是有这么一个问题，对吧？这这可能纯粹是一个<笑>一个性偏好的一个问题。但是另外一个角度就是说，因为你社会的权利结构还是很多元化的嘛，就就譬如说，你本身是英文比较好，你可能本身是会有很多学历的专业知识的。那你可能会在另外一些维度找到你的一些位置，对吧？但是你可能又会没有一些原先的一些权力结构，然后再回过头来就是这样子。就你刚刚举的那个例子，就就其实因为他在国外，可能很多权力机构是比较权力结构本身比较扁平。那如果你在原先的这个权力结构里面，你可能本身所处的位置相对没那么高的话呢，你就更加可能会接受你新的这个位置。对对？因为你可能就是说，其实大多数的情况都是你会去到一个中间的一个地方，因为可能国外的社会它本身这个社会结构就是很扁平的。嗯、那所以如果你本身是就就,就你刚刚说的那种，如果他本身是他自己是拥有很多特权的人，他可能就会觉得很不适应。但是如果作为一个他本身在原来那个社会，嗯、他本身就是有。缺乏一些保障，或者他有一些特权但是在另外一些方面，他本身又是很缺乏保障的呢？那他他到了一个新的这个社会，找到了一个比较靠近中间的位置呢，他可能也会觉得比较舒服。所以我觉得这个东西就还确实因人而异。但是我觉得大概的一个思路就是这个思路吧，就包括你刚刚说的女性啊、就是、等等，就是这么一个大致是是这样
2: 子。对这个这个问题，其实我听你这么讲，我想一想也很简单，就是你你你想一下黄仁宇。如果不在美国，他回中国或者叫回任何一个华人社会工作，他都会比他在美国的这个社会地位要高
1: 。而而且我觉得可能跟他的专业也有关系吧。就说如果你文科的这個，因为研，而且特别研究历史这个东西，它本身就是一个比较很很专业的领域嘛。那那你很很简单，就是你研究中国历史，你肯定在中国的。特别在他那个年代，对吧？你可能到现在又不太一样了。对
2: 在美国，一定是一个 nobody 了，一个很边缘的
1: 。呃，但但这个东西就看你的追求是什么。就是我我说，就说一个是你的才华，一个是一个际遇。那还有你自己怎么去看？就说如果你有些人他只是满足于做他自己的事情，对吧？就说譬如说有些人他觉得我可以不受干扰的去做这个研究，啊、你不要来搞我，对吧？那他可能会很满足啊，嗯、因为。他可能不需要去呃听从一些指令去做一些研究，或者是说他不需要去写一些他并自己并不认可的结论，那他可能就会觉得很开心，对不对？对。对但但是如果他的追求并不是说我很呃这个可以不受干扰的做研究，而是他觉得要需要得到一种社会广大。叫什么？就是有很多听众，哎、呀有很多赞，但是有很多人认可，那这就是另外一个追求了呀
0: 。但是人在不同、嗯，就是他肯定都还是需要的嘛。那我们也都是一样的，对不对？你可能在某一个 moment 觉得妈的，这个真的忍不了，嗯、但是可能哎。在
2: 另外、呃但，但我觉得又是这
1: 样子，嗯、就就是这东西呢，很多时候是你没有的时候，你就觉得那个东西很重要，就就就。就我我觉得是这样子，因为他可能是很早就就离开了，你知道吧？就说，所以他可能还还对这个东西有追求，就就是我我跟你举个例子，他如果是已经譬如说在中国的五六五六十年代继续在做历史研究，然后他发现他很多选题他做不了。然后他写的文的文章又被人批判，那这时候他再去出去，他可能对这个事情的看法跟追求又会不一样。不一
3: 样，是是是。对
1: 对，但但这个东西呢？这跟际遇是有关的。是，但这个东西就说，你怎么讲呢？就是<笑>只能说。但你想想看，是
2: 他是他曾经是一个可以开着美军吉普车、穿着军装在东京街头开车的人。
1: 就就是从另外一个角度吧，就就你人的一生，可能除了少数人，大多数人都有一个被锤的一个过程。那可能在是在他看来，他是在美国那边被锤的，所以他可能就那那个体系本身会觉得比较对
2: 。那你想他在美国可能是自己一个小糟糟小老头，拿出皱爸爸的钱在加油站自己加油，对吧？那你想他原来在国内的时候，那是可以跋扈到什么程度？嗯，然后这这那个，你正好讲到这个，他当时还有个同学在香港大学当老师，然后还想就是介绍他，问他要不要到香港，他后来也没去。就你这么一想，就觉得香港在历史上这个地位真的是，就为什么香港后来那么人才济济，也有这个原因，就是他收纳了很多这样的人。
3: 嗯
2: ，就是。我有了一个容身之所，虽然是一个针尖大的地方，但是我既不在台湾，也不在大陆，但我又处在一个华人社会里面，而且跟两边都还能够联系上，这真的太重要了。东方之珠，那个回到那个巴豆，我觉得伊纳里图的就是那个纠结，可能还没有黄仁宇那么强，是因为就是墨西哥就在美国旁边，而且经济也也也就那样吧。虽然现在也崛起了，但你想，如果你是当时在墨西哥受到军政府的审查控制，然后跑到美国去了，然后现在墨西哥又崛起了，变成世界第二大经济体了，你然后你你家里人在墨西哥还各种经济啊、社会的纠结还挺多的的话，你可能就那个那个纠结感会更大。而且，墨西哥跟美国就是人种上还没有我们这么大，文化上这么大的差异吧。他比较纠结的就是他们老被美国侵略，当然他他那个电影里不是就一直在讲说加利福尼亚呀、什么 Texas 啊这几个地方，因为墨西哥当时被美墨战争打败了之后，被割地割了好多嘛，嗯。一大块都是，那里面还有个人说，干脆美国就把我们现在的政府也都接过去算了，我们整个都算美国不好吗？对<笑>吧？就是中国啊，我中国至少不会有这个角度，好像
1: 也 m a k 啊
2: 。<笑>对呀、啊，你看割过去的那一块就过得就比我们好，我们现在还要往那边跑，那为什么不把我们现在这个钱给他呢？对吧？
1: 就是，我们在中国、呃、因为其实其,其实这个问题是有答案的，的但但他们可能不想去讨论这个答案而已。嗯，然后就,就说就说这个墨西哥到底属于美国还是属于墨西哥，其实并不是说对于一个墨西哥老百姓来说，可能就是他这么看，但是其实这个东西的决定的问题是在于说。墨西哥，墨西哥掌握在谁手里？其他其实肯定是每个国家有自己的一帮特权阶级嘛。墨西哥他为什么不愿意去美国？是,是,是因为这就相当于墨西哥，呃，金字塔尖的人他们的利益没有了，对吧？对，那那其实这个，对对,对，你，呃，是你可以这么看，但是。一个国的概念对于特权阶级跟对于一个老百姓来说是两回事吗
2: ？是是不一样的嘛。就像我一个打工仔，老板把公司卖给了 Google， 我高兴啊。我原来是什么字节的员工，现在变成 Google 的员工了，我不是更高兴吗？因为这边老板可能还有人性一些。是但是作为字节的老板，比如我要是张一鸣的话，我被 Google buy out 了，我就滚出了，我拿了一笔钱。Google 也不会要我了，或者我在 Google 的董事会里，我就变成了 Nobody 啊，就是我做会议室靠边的位置了。那感受是不一样的嘛？所以这有一个谁是股东的问题嘛？
1: 而而且有一个价格的问题，就就说就说你涉及到商业的话，很多时候你还是真的需要付一个价格的。但是在政治上，很多时候这些东西其实并不存在一个价格，他、嗯、他可能完全他得来的时候是免费得来的，他给出去可能也是，呃，就就这个东西完全是不对的。就这些特权阶级，他本身拥有这个位置，很多时候也并不是说他付出了什么代价，对吧？他可能只是三炮出生在那个家庭里面，对,对吧？那那你要让他把这个东西在三抛给了一个、嗯、另外一个，只是他出生在另外一个家庭的人，那这个对于他，你张一鸣说拿几个亿走，这这又是完全不一样的。然后，所以所以我觉得回到你。就是你刚刚说的个人际遇的这个问题呢，就是我觉得很多时候，就是你只能去看，因为我觉得老一辈的人呢，呃，还是有时候很多时候，就是说你如果把你自己的这些，呃，幸福啊，或者对自己的期望啊，跟很多这些很宏大的东西联系在一起呢，就就它本身是一个有风险的东西，就是说，嗯。你遇到说，因为其实这些东西都不是你个人能控制的嘛，而且很多时候其实跟你其实对于一个个人来说，其实并没有太大的关系的。就我跟你举个例子，就是譬如说，如果你一个人把你的幸福是跟你的国家足球队的一个夺冠联系在一起呢，就当然你出生在阿根廷人民就,就是最幸福的人，阿根很,很幸福，对吧
0: ？<笑>对沙子也放了一天假，是对,、啊、对，但是这个东
1: 西本身风险是很高的，因为其实说到对，但是日本人
2: 也很幸福、嗯
1: ，对，但其实说到底，像、就是、如果这么讲的话，日本人现在是得到了所有事情，是，但是这个东西你你要这么想，就他其实很多时候跟你是没有太大的关系，也你也你也控制不了的，就是如果你把你太多的喜怒哀乐放到这些东西上面呢，其实你是在赌了。就其实跟赌场里面去赌大小没有太大区别的，
3: 嗯嗯嗯
1: 。就就如果你可以把你的对这些人生啊幸福的期许放在一些你自己，
2: 对，可以你这个属于拔高拔的很高了，你这属于在破除民族国家神话了
1: 。呃，是我只是，但但从我的角度是比较务实啊，就是我其实看到很多人因为这些原因很不开
2: 心。然后我只是觉得，纯会计替你算账，就是你们足球队赢了你就高兴就就，你账面上资产到底增加了多少
1: 啊？就就二零，你们瞎开心啥？不开心的事情太多了，我只在尽量想，就让怎么大家可以。对，然后你国变成了
2: 世界经济强国，你高兴个啥？你账面资产到底增加了多少啊,啊？是，醒醒吧！对，所以你这一巴掌同时扇醒了。阿根廷人和我们
1: 是吧？是吧<笑>是,是 ，something like that 了。就就你说到黄仁宇很不开心的时候，其实也不是针对他个人。就就我其实挺理解他们那一代人吧，是的，嗯
2: 。我们从从这个年终总结变成了闰学专辑了，闰学泼冷水专辑
3: 。
0: <笑>没有啊，泼冷水，冷暖自知。<笑>
2: 对对，到底是凉不凉、暖不暖，你你自己砸嘛是吧？反正是温水泼温水，<笑>是
1: 是是
2: 。我我说回来，我还是有主线的，就是所以，我今年的书最佳的一本就最推荐的，我就给这个《黄河青山》了。然后电影这一块呢，我最近的一周看了一堆，我叫做应该叫什么呢？老白男回忆系列。就是我连看了四部，都是一个已经功成名就的中年导演拍自己童年故事的，嗯
3: ，
2: 连着看了四个，就是奇了怪了，今年也不知道为什么这么多，呃，这里面比较好的是那个赶草，我都
0: 觉得自己时时日无多了
2: ，对，就赶草披萨，就是那个呃，保罗·托马斯·安德森 （PTA）。然后就是讲他小时候怎么样走上电影道路的，就是他是就洛洛杉矶的一个小男孩然后呢，最典型的也是我觉得最一般的是那个斯皮尔伯格的《造梦之家》，嗯，也是他半自传，就讲他小时候，爸爸给他买了一个八毫米摄像机，然后还有一个挺好的是那个林克雷特林克雷特，就是拍。日爱在三部曲的那个，还有《少年时代》的那个导演是
1: 是，哎
2: 、呃，他的那一部叫做《阿波罗十号半》，就是他小时候在德州长大的，就是他们那时候迷 n a 然后他就小时候看阿波罗十十一号十号登月的故事，掺杂着他自己的童年回忆。嗯。还有一个叫《世界末日》，是那个谁
1: ？还
2: 有那个格雷，就是在纽约长大的，然后又拍他小时候，正好是八十年代里根当总统的时候的他自己的这个故事。就《世界末日》那个那个 idea 也很好，就是现在看来是一件很小的事，但是对于当时的小孩子来讲，是一个世界末日级别的事件。就讲他长大的那一个，呃，改变你一生的一个瞬间。这四个。合起来都是这个系列的，这都是老白男讲自己小小孩子的时候的生活的，其实都没有那个，就是这几个是相当于费里尼的《阿克马德》嗯。嗯有有然后呢，诗人呢？呢？我觉得甘草披萨比较出众。哦、嗯，好
1: 的。呃
2: ，甘草披萨和。就是《造梦之家》比较差一点，另外三个我觉得都挺值得看的，但是《造梦之家》也可以看了。然后我们刚才一直在讲的这个诗人呢，就因那里图这个呢，我我对他的评价就会比翠宝要高一点，就我很喜欢这个片，我觉得挺挺牛逼的。呃，我在看之前，在豆瓣上看到了一个有灵的一个就是短评，他就转发了这个，然后打了。几颗星，两颗星，三颗星，然后说每一个中年人都想拍自己的八部半
3: 。
2: 嗯，我看到这句话我就哦，我就一下子明白了整个这个片是啥了。然后所以呢，这句话给我造成了一个很不好的影响，就是在我心目中 set 了一个很高的 bar。然后呢，我在看的时候我就老在挑刺儿，我就哈就这啊，一上来就有个超现实场景是吧？你就想学八部半，啊，你这差远了。但看到中段，我还是被他这种很坦诚的深情给打动了，所以我觉得就是最后我把这五部都是本来是一个专题，叫“老老老男人回忆专题”，但是我觉得诗人还是要摘出来，他是八部半，那三个那四个是其实是阿克马德、阿马克德，这如果都以阿马克德都以费里尼的电影来来。分类的话，诗人当然也没有八部半那么杰出，但是我觉得也算是今年很牛逼的电影之一了。所以呢，我在考虑今年的金西瓜奖最后颁奖的时候呢，就是最后我不是要列一个小名单，然后再逐个的 PK 嘛，就是八强四强这样。他就碰到了另一组过来的呢，就是今年的处女作最优秀的，我又有三部，就刚才这是老老男人回忆录系列。然后还看了一个专题，就是处女座系列。一个年初我看的《暗处的女儿》，嗯，这个你们看了没
1: 有？没有，我听你说了，没有看
2: 。对，这个我觉得是非常不错的。然后还有一个就是前几期我们已经认真吹过的《晒后假日》，叫《After Sun》。嗯啊，那个也是一个处女座榜单里面一再出现。
3: 是
0: 的
2: ，对，还有就是我最近两周看的一个叫《旧金山最后一个黑人》。嗯
0: ，没看过，听
1: 起来像科幻片
2: 。呃，不是科幻片，就是一个这
1: 个片也很好，而且也
2: 是一个一个导演的处女作。这个片拍的惊人的美，就是。脚趾，你记不记得我第一次去旧金山是跟你一块去的？当时我们就都很喜欢旧金山这个城市。然后后来我自己又是是又去过几次，我一直很喜欢旧金山，因为旧金山有它独特的文化，它自己的气候啊，然后这个整个城市的规模又在海边上又起起伏伏的很漂亮。然后呢，这个电影就把前几年已经就是美国媒体呀、啊，然后文艺作品讲的很烂的一个就是视深化的问题。摆到了桌面上，但他的那个角度让人没有那么反感，因为旧金山因为这个硅谷很发财，就有很多有钱人搬过来，就搞了很多房地产开发，就把原来的原住民就给挤出去了。哦，这个是一个就是城市规划发展的过程中很受关注的一个问题，在过去的十几二十年啊，你像比如说。我当时理解这个问题，后来发现我自己都遇到这个问题。比如说我在深圳，我从小住的那片地方，我妈的这个老的单位的这些宿舍都被拆了，然后周围开的新店全是以他们这个消费档次消费不起的东西了。那这些原来的蛇口老街呀、啊，这个南游啊这些地方的这个原来的居民就会搬到别的地方去住。嗯。嗯，是。然后旧金山发生这个问题之后，有很多黑人社区的黑人就被迫的就被挤走了。然后整个这个电影呢，它也是就拍得非常的美，非常的厉害。我我当时看了，我也是觉得一惊，我觉得很值得推荐。本来也是想单独节目里面介绍的，结果没想到一搞就搞到了年底了。我在看这个电影的时候，我就第一次。很平等的，从一个黑人的角度去看被赶走这件事儿。然后，这个导演好像并不是一个黑人，但是他他把这种黑人社区的这个这个文化和这种美感给拍出来了。你知道，我其实之前我也不怎么听 hip hop， 我也不是很了解这些东西，但我
3: 嗯
2: ， somehow 第一次 get 到了这种黑哥们儿之间的这种这个这个美，我有一点点 get 到了。就邋里邋遢。嗯，好的，那
0: 这个可以看。踩个滑板在城
2: 里钻来钻去，然后我才第一次意识到，就你知道 San Francisco， 中国把它叫做旧金山嘛？其实 San Francisco 就是圣方济各，你知道吗？就是西班牙的一个一个教会，所最早这里原来是墨西哥的地的那西班牙的殖民地嘛然然、啊。然后、嗯、对，有一个知识点，你知道？既然它是旧金山。
1: 哇塞！那你知道新
2: 金山是哪里吗？<笑>你
1: 还知道大金山在是哪里吗？好像都在澳大利亚吧
2: 。新的金山就是墨尔本。好，就是、后来再反。旁边有
1: 两个地方，一个叫 Bendigo， 一个叫 Bellarat， 然后一个是新金山，一个是大金山。好大也是这样子。就那个地方好像还有人舞龙啊什么的。Oh. 就现在还有什么？对对对，还有华人社区，对，就就我我非常喜欢。b e n i g o 比较神奇的是，那些舞龙的人现在都已经不是纯华人，就当地人就都在舞的样就是就是当地的一个传统这样
2: 。就是那个文化的基因传承下来了嘛
1: ？哦、oh. ，嗯
2: ，我觉得挺好的。我觉得就是要融合嘛，就是你不要纠结于自己的血统和国籍这个东西，文化是没有国界的，到最后大家就融合到一起了。
1: 对，就是大家到最后应该要贡献给当地的奴隶主，对吧？不要不要太怀念你以前的奴隶
2: <笑>。对，落
0: 地生根饺子馅披萨
2: 。对，就是不是李显龙讲的吗？说，呃，有记者问他说：“现在好多中国人跑到新加坡来，你怎么看？”他就说：“就大家不要想着落叶归根，大家要多思考如何落地生根。”我觉得这讲的很好啊，就很有真正的全球化视野。Anyway， 就是 San Francisco 这个城市一直我很喜欢它的原因，就是它的这种惊人的融合和包容，还有这种就是自由自在的气息，就非常的开放，甚至有的时候有点有点太过了。但是这就它魅力所在，就它甚至比其他任何一个城市都招我喜欢，就这个原因。这个电影就是、嗯。能够让你充分的 get 到这一点，就这里面所有的人都神叨叨的，啊，就一种，你知道处女座导演拍的电影通常都有一些他他难以割舍、他还没有妥协的地方，就有一些那种新鲜劲儿在里面，所以这是非常好的一个。但是如果要跟诗人去 PK 的话，这一组我可能最后我还是晒后假日，我觉得总体来讲是最强的，所以。我觉得我的那个就是金西瓜奖，最后可能还是颁给诗人，但是晒后假日会给一个就是最佳处女座的奖项
3: 。哦、oh, ，nice！ 恭喜
0: 恭喜恭喜
2: 恭喜恭喜恭喜
0: 恭喜！恭喜,恭喜,恭喜
2: ,恭喜伊纳里图获奖了，这个颁奖就稍后颁给他。<笑><笑>然后还有一个最后我要讲的就是，我今天还看了就是一个牛逼的纪录片，嗯
3: ，
2: 就是每年也要有纪录片的奖项嘛，对吧？那个叫做《火山之恋》，你们听说了吗？啊、我看了，就前段时间不是非常火吗、啊？是的，对，脚趾是不是还没看啊
1: ？没看，在哪里看？你没看啊。
2: 是 Netflix 那个吗？呃，不是吧不是？是葫芦的，但是在在 B 站就有。哦、oh. ，是这样的，我我先用《火山之恋》来引出来。我我跟脚趾先普及一下，《火山之恋》是这样：有一对法国的夫妻的火山科学家，他们多年一直研究火山，然后拍了大量的照片和影像的素材。他们在九一年就去世了。然后呢，今年他们拍的这些所有的东西就公开出来了，那这个导演就获取到了这些东西，就把他用这些素材剪成了一个纪录片，就叫做《火山之恋》，呃， oh, oh. 豆瓣上叫《火山之恋》挚爱的那个“挚”
3: 对
2: ,对然后这个在 Sundance 电影节出来之后就大受好评，他主要是但是呢，他的这个角度主要是讲他们俩人的这个。就是大家很羡慕这种一对情侣终身都为了同一个职业去，呃奋斗，然后又一起死了这件事儿。讲真呢，如果我没有看后面的那一部《星火》，我就会觉得这是我今年看过的最好的纪录片了。但我看了《星火》之后，我就觉得，请容我这么严厉的批评，就是他们这么一个浪漫化的爱情故事，有一点庸俗。就是，甚至是幼稚，甚至是有一点庸俗的，因为我后来看了赫尔措格拍的叫《星火》的《Fire Within》，是完全用同一批素材剪的另一个纪录片。就他用的素材是完全一样的。他说的是同件事情是吧？他也拿到了这个基金会公开出来的他们的那些照片和影像。他就拿这些素材也剪了一部纪录片
3: 。
2: 哦、嗯，我啊，我我我等一下，我来看看这个。他的全名他
1: 的他：冒号写给火山夫妇的安稳曲
2: 。是的，赫尔措格呢是老纪录片大师了，他是这个就是那那你我一看了《星火》之后，我就感觉我操，这个就降维打击，跟那个不是一个维度的。就他是一个多年的纪录片的大师，是德国电影新浪潮四杰，就跟维姆文德斯啊、法斯宾德他们几个是一波的。他去年还客串了那个《曼达洛人》，卡尔素格牛逼的电影就多了去了。但是他这一出手，甚至都没什么宣传。你像我之前都只听说了那个《火山恋人》，就没有听说《星火》。好，我找来看了之后大吃一惊，就是他用完全一样的素材，但是他。讲的这个内容跟那个和角度跟那个是完全不一样的。他的整个这个电影里，甚至很少出现那个恋人俩人的画面。就他是一种创影像的创作者的角度去解读他，就像我理解鲁迅，我不用去看很多鲁迅的片子，而我去读鲁迅写的书就行了，对吧？他是这么一个逻辑，所以他用的是。他的这个整个这个电影的画面一直在放的时候，他在画外音就讲说：“你看他这么拍，他是在怎么怎么样的视角？就他在解读这个创作者本身当时掌机拍的时候是怎么想的？所以他是真正从灵魂上跟这个夫妇两个人在做交流，然后帮他们把他这些素材剪成了一个电影。他完全是一个创作者的视角，然后。”整个这个电影就是你，你把这两个电影，因为我一前一后看的，同样的这个画面，那边用的就是一个在讲他们的爱情如何如何，这边就在讲说，你看他站在这里拍，他走的这么近，他心里有没有在害怕？他都在讲这些事情，而且整个这个画幅用的都不一样，就是整个电影从头到尾不出现那俩人的样子，而全是他要拍的东西。
1: 没有对比就没有伤害
2: ，是吧？真的是没有，就是是第一视角的审视，所以，然后那个深度和角度就就完全不一样了。我看完了这个之后，再去看那个，就觉得你去把他们俩介绍他们俩的东西的重点放在他们俩的爱情上，真的就低了一个档次了。这边是纯粹从一个。创作者的角度去深入灵魂，去审视他们对火山的那种爱，以及对影像本身的那个解读。所以，他用了不同的配乐，用了不同的画幅，用了不同的剪辑方式，然后画外音的这个呃稿子的写也是赫尔措格自己写自己念的，他他的那个声音，哇，完全不一样，真的，这个就就高了一个档次。如果没有看这个，我会觉得那部片特牛逼，《那个火山之恋》，因为《火山之恋》的那个旁白是 Miranda July， 也是我很喜欢的一个女艺术家搞的，很有她的特色。所以就啊，不怕就不怕不识货，就怕货比货。嗯，所以就毫无疑问， oh. 我今天这个就赫尔措格就就拿走了，就是一种你本来很强，就像。你在那里跑步，你是全校跑的最厉害的人，哦、是跑的最快的人、这个，然后你都已经马上要重现了，突然冲出了博尔特，是，
1: 所以这个大西瓜帮我们看过了这两部，<笑>我们可以直接看后面那一部了
2: 。不，你可你可以把两个都看了，我觉得两个都看是很值得的。嗯嗯、你如果只听了我这么讲，就只看《赫尔措格》这个，你可能收获也没那么大。但我看《赫尔措格》这部的时候，真的是重
1: 重走你的。心路历程。对对
2: ，我看赫尔佐格这部的时候，这是那个那个影像的本身的这种震撼力，真的是让人震惊。就是我当时在看，我心里就想，哇，这是真的是用得上 “stunning” 这个词，让你就感觉到整个人类是如此的渺小，就像生活在一片激流之中，在飘荡的树叶上的蚂蚁一样。就感觉你看着那个岩浆在流动，你突然意识到我们脚下的大地都不是坚实的，我们是在飘的，随时会被搞翻的。我甚至觉得，就是它里面的那种线条和颜色出现那种诡异的那个美，我甚至就觉得克苏鲁是非常有道理的，就是人类为什么会发展出一套克苏鲁的体系？就你在这种强大无比的力量面前，你、就是你你只有臣服。然后就是所谓的什么上古之神啊，旧日支配者呀，你想想看，地球里面到底有啥？就那个力量简直之大之宏伟，就他在这些影像里面，就是赫尔佐格帮他们把他这个影像的这个核心这个点给解读出来了。嗯，是高是，对，所以我今年的最佳纪录片是是,是是是是赫尔佐格的《星火》。呃、uh, ，The Fire Within，
1: 、嗯、好的,好的、嗯
2: ，好，我觉得我差不多都讲完了。对，还有一些值得那个推荐的，我就不费口舌了，我到时候在 Show Notes 里面跟大家都点一下就好了。比如说今天在街上也很不错、哦，法兰西特派也挺好。哦，还有那个什么《报桑女妖》，我觉得也很棒，虽然看不是很懂，有一种，<笑>有一种。我明我被预
1: 告片里面的爱尔兰口音吓到了，没敢去点。我应该
2: 会听不懂
0: ，不敢挑战
2: 。不敢挑战，哎、爱尔兰口音真的很不错哎。<笑>那个翠宝看了脚趾还没看，对不对
1: ？我已经在电脑里面下好了，但是还没来得及看。
2: 这个是其实是我今年就是年度最佳的，就是种子选手来的。但我我看了我我我能感觉到他很厉害，但是我没有完全 get 到
1: 。是是没没关系，我们先推荐一下呗，大家看完了可以再讨论一下。对这
2: 当然，这个是是非常值得关注的电影、啊，就你肯定不能错过它
1: 。是是，嗯呃，我我给大家很快推荐一下今年几部我觉得大家值得去看一下的，那速度比较快、嗯、说一下。那个、呃、电影呢，有一部可能是比较有争议的，就我我觉得我说完了，可能大家我也不知道推不推荐好，因为看大家自己的这个审美喜好吧。就是的、那个、你要要要看到那个啊，就是那个也不是啊，就是这部片本身是很有争议的，就是我看了那个。个那个就是《Call Me By Your Name》的那个导演的新片，就是他那个叫叫、哦、吃人的那个是吧？所有对， g o o d Bones and All。就其实这部片是这样子的、嗯，它是在年度榜单里面，它同时出现在了多个若干个最佳榜单，然后也出现在了类似什么金酸梅这种什么最差电影的榜单里面的。的就是有很两极化的一个。嗯呃，评价。然后呢，我看了之后，我其实本身是很喜欢的，但是我也能知道为什么大家那么不喜欢他，就是我觉得他有一些地方可能是故意在挑战观众生理上或者心理上的一个极限了、哦。就是我当时看这部片也是全程觉得很不舒服，就是因为他他、嗯、的整个故事是这样子的，就是他。呃、哎，他首先说它好的地方吧，就他首先他其实是一部公路电影，就是它里面有很多镜头呢。因因为之前不是《c o p y by m Name》是在意大利拍的嘛，对吧？嗯，那这部片它其实是在美国拍的、嗯，然后而且是在美国很多地方。嗯、就其实从镜头上，他让我就是想到很多点，很像那个赵婷的那个叫。他那部片叫《无依之地》之地，对吧？就他有很多那种美国本身很荒凉、嗯、很
2: 你知道，中国也有无依之地吗？嗯、呃，中国的无依之地吧，就是成都，就是所有的人都是礼
1: 物。<笑><笑><笑><笑>好吧，好吧，谐音梗要扣分好，然后，然后然后。它本身又是一部就是青春片，因因为基本上这部电影里面有很多的章节呢，就是它的主角是有一个黑人少女，然后男主角就是甜茶嘛，但是他们都是那种，你如果从他们的服装来看，其实都是那种。呃、uh, ，很底层的废青吧，然后就两个人开着一辆破车，就那那那车，你看他随时会抛锚，然后他们就在美国川州过省，就是很多那种很破破烂烂的公路啊，很老旧的加油站啊、嗯，然后但是他们又拍的很美、嗯，然后两个人可能就会在路边，譬如说在夕阳下面抱在一起啊，卿卿我我那种，然后就就很多这种镜头，对吧？呃，然后呢？嗯、但是它里面很挑战人的一点，就是它的这个设定，我觉得是一个他可能有一个故意的一个角度。就其实这两个人，他们本身都是那种会去吃人的人，就是而且它里面花了很多镜头、嗯，呃，会去做一些让人觉得很不能接受的一些，呃。镜头吧，就是就是说，其实这样子，就是说，其实你如果去看电影，特别像我，对吧？我看很多恐怖片，所以所以其实我知道，就是说，呃，电影这个东西，它很多时候会满足大家这种猎奇或者血腥的时候，但是它又不会太挑战人的底线的话，这种伦理道德的底线，它其实是有很多方法的。就我跟你举个例子，就譬如说，你看。《暮光之城》那么多人喜欢看，而且都还是变成了一个青春，呃，青春那种喜好的一个现象嘛。但是他其实就是很隐晦的，嗯、他把那些人，呃，描写成吸血鬼把它作为一个魔幻题材之后呢，他不就把这些非常挑战伦理的地方，就是让你心理上很好接受，对吧？然后现在其实也有很多片，就是那种叫什么连环杀人，对吧？这也是很多人很喜欢看的一种类型，但他又是把他用一种非常呃类型偏化的操作，让大家会没有那么大的负罪感，因为他会尽量让你和这个杀人狂去做一个抽离的。你去看所有的这些电影，嗯、他不会让你去共情这个人，他会。尽量让你觉得说，就是你和杀人狂肯定是一个对立面的嘛？就我们是所有的普通人，嗯、对吧？他那个人是站在社会的对立面的、嗯，我们是要把他绳之以法的，都是这样子的，对吧？那这部片，我觉得它很挑战的地方，就是说它讲的是一部青春公路片，但是呢，它的主角又是两个，就是呃，在伦理跟道德上，你都觉得是没有办法去认可他的这么一个人。但是呢，他又会、嗯，因为作为一个青春片，他又会跟你讲很多这个人、这两个人的成长历史啊，他们的家庭啊，然后他们两个人怎么相遇、怎么相爱啊，然后路上可能还会碰到各种奇奇怪怪的人，这种对吧？所以，所以我觉得就是让我看观影的整个过程，觉得就是受到了很大的挑战哦，就是一方面你会很享受那种青春片跟公路片的部分。但是另外一方面呢，因为他又是用通过很多这种，这个角度去拍呢，其实你是会很难不去跟这两个主角去产生一些共情或者理解嘛？因为他拍的角度就是这样子，跟你看那种什么呃恐怖片呐、啊，或者连环杀手片，它的这个切入点是不一样的。所以就是你很多时候也会自己受到这种伦理上一种非常大的不舒服的一种冲击和一种。感觉自己在伦理上受到了很大的挑战，但是我自己看完之后，我就觉得说，虽然我看的时候也觉得很不舒服，但是我觉得拍电影就是这样的电影还是很有价值的。就抛开它本身一些，呃，电影画面很美啊，然后里面的演员也都很棒啊，这些之外，技术层面的之外呢，我觉得它也也会让你对这种人性跟社会有有很多的。新的洞察吧，就就我觉得今年我可能我的主题就是这种，对人性跟社会的一些洞察的一些角度，所以我觉得就这个角度呢，这部片我觉得大家还是很值得去看一看，因为我觉得它还是。呃，花了多心血，很美的一部电影喽。就是我能理解很多人把它说得很烂，因为其实整个观影的过程，我觉得也是有相当不舒服的一部分。但是我觉得它还是很，他还这个还入围了
2: 威尼斯的哇，今年的威尼斯还得了个银狮奖啊，得了最佳导演，是但是没得银狮
1: 、嗯。就我觉得它是一部非常。与众不同的电影吧，就当然你可能会很多看到很多其他电影的影子，对吧？就我看到《无依之地》，看到我的青春片，但是它它还是有很多新的东西，所以我觉得大家可以去看一下。然后我再推荐几部连续剧吧，嗯、就是有两部可能我们之前已经推荐过了，就是讲医药的，一个就是那个《疼痛难免》，我们好像有一期说过了，我就不说了，但这。绝绝对是今年比较好的一部剧，对吧？第二个是什么？然后还有那疼、嗯，疼痛难免
2: 。对，疼痛难免和《t
1: 还有另外一个就是《成瘾剂量》哦，那个你好像之前也说过，但是好好像后来我……对对,对对对对
2: 对
1: 。呃，那个我们在好像后来节目里面就没有提嘛，《成瘾剂量》是讲那个美国的那个，嗯、它基本上是基于一个这两部其实都是。somehow 是真人真事的嘛，对吧？但是可能疼痛难免，嗯、那个更多是妇产科医生他自己的一个观察。嗯、然后《陈瘾剂量》讲的是那个鸦片，呃，鸦片类药物在美国成瘾泛滥，然后背后就是这些药厂怎么样用这些制度的漏洞啊，怎么样搞到很多家庭资历脱税啊，等等，对吧？就就我觉得他这部片本身是拍的。我没有看完、嗯
2: ，我只看了前三集。因为我的那个 Disney Plus 到期了，哦、而且看看起来整个太不愉悦了。我那个时候正处在一个非常痛苦的过程中，我就没有继续看下去
1: 。哦，但他确实就是你看到的就是一个社，嗯、他他让你看到很多社会的阴暗面吧。当当然，对，其实这部片的成瘾剂量也还好，就是说他不管怎么样，他最后其实这个 case 到最后就是说。呃，成瘾剂量的这些药，最后还是被又又被推翻了嘛？就说他虽然之前是做了很多不好的事情，那最后 somehow 也不能说坏人可能也没有得到惩罚，但是至少这个事情是没有再继续下去了。呃，但但是因为我本身也是跟医疗行业打过很多交道的嘛，就所以我自己看的时候，感觉也是、嗯。就就觉得我我是从这么一个角度了，就他这个事情本身是一个千千丝万缕的一个事情。就他这部电视剧，他还是比较好。就是我觉得第一，他可能没有很多很，起码以我的认识吧，虽然是美国的，我可能也不太了解，但是我自己感觉它里面很多细节或者发生的事情可信度还是很高的。就就并不是说很多时候你看那些剧，可能觉得是编剧自己拍脑袋拍出来的，对吧？然后第二个就是确确实实际上就是，呃，可以让你看到社会运转的很多方面吧。然后我自己的感慨就是说，其实你看这部片，它虽然揭露的很阴暗，但是我只能说，其实美国的系统还 OK 了，就它最终还是有一个 somehow 的纠错在里面。但但但这个东西我们就不展开说了。然后这两个我很快说一说，然后另外两个呢就是。这两个是比较写实的，另外两个比较虚构的，我觉得大家也可以去看。然后都是比较群体的戏，一个是那个我以前说过很多次的那个《傲骨之战》，《傲骨之战》的最终季第六季已经出来了。然后，嗯
2: 《傲骨之战》是不是第六季就是最终季了？是最终季。然后我
1: 觉得这个系列呢，就是头两季我就。不包括进来啊，因为我觉得他头两季其实还是有明确的主角，然后也是比较传统的律政剧的。但是我觉得最后这三季呢，就变得很神叨叨，就真的是很神叨叨。嗯、就是、说他是用一种很写实的风格去拍一些很架空的东西。就就就我我我之前不是跟你们介绍过啊，某一季他的那个。他的一个设定是，好像一觉醒来说，这个特朗普没有当选总统嘛，对吧？然后他完全是一个平行时空的一个事情了。然后第六季也是类似这样子、嗯。第六季很神奇，就是说他们这个律师事务所呢，他整一部片的一个大背景就是一直有很多抗议者在他们楼下做抗议。就是说，然后就是他会呃，有很多背景的设定，是你觉得这件事情好像是真的，但是其实是没有发生过的。就就比如说，你会觉得说、嗯，哎，今年你看到就会觉得说，美国好像真的有很多暴乱啊，有很多这种抗议啊，对吧？但是其实他设定的那个东西呢，就是他所所说的这个城市芝加哥是没有发生过他说的这些事情。但是他会让你感到就是这种时代的一个大的一个氛围嘛，然后譬如说，他又会在新闻里面就会看到，譬如说，呃，就是什么，譬如说，在今年年初不是那个呃，美国的最高法院的那个判例是，呃，把那个流产的权利给没了嘛？但他这剧里面他是讲了另外一个，他是讲这个什么最高法院推翻了同性婚姻的一个一个。一个案例，但其实这件事情在在现实当中其实也没有发生，但他就是会这样子去讲一些，用很写实的模拟一下，就是一种挖衣服的感觉，对，就是有一种很平行时空的这么一个一个感觉。然后，但我觉得它它里面的一些设定还是挺有意思的，就是我觉得都是一些就是非常，作者自己很个人的对一个社会的一些观察。然后另外一个也类似的就是《白莲花》系列，我觉得这个也还是值得推一推的。其实我去年看的时候就觉得,、啊这个、就觉,得觉得很好。然后《白莲花度假村》呢，它是这样子的，它它其实每一季都是把设定设定在一个一个五星级酒店里面，然后它也是一个群戏，就是没有一个固定的主角。就他其实是有一帮人，然后可能有几个故事在那里同步发展的，但是他他这部片呢，就我觉得跟、呃《奥古之战》不太一样，就是这部片它本身是一个很精巧的，就是我觉得《奥古之战》本身是有一点神叨叨，就是那种有一种就是编剧可能是嗑药嗑嗨了的感觉，然后《白莲花》这个呢，嗯、就是你觉得作者他是？非常精巧的一个表，钟表的一个感觉，它会把每一个人物呢，就是一集一集递进，然后这些人物的性格啊，他的关系啊，就是一层一层慢慢剥开给你看，就你一定要看到最后一集，整个故事整个拼图都拼全了，你你才会去看到一个全貌，然后就觉得说啊、哦，原来是这样子，但是。他就是会用很多这种人物关系去讲很多，也是这种他对社会的跟历史的一些观察吧。就就是大概的主，对对对，就譬如说《白莲花》，它的第一季呢，它是讲发生在夏威夷的一个五星级酒店的故事。那它主要是讲这些什么阶级对立的，就是呃，譬如说很多不同人物，但它基本上讲的是这些。呃。呃，就是比如说有钱人啊，跟这些服务阶层的一个差异。然后第二季是在西西里呢，嗯、呃，我觉得他就是主要是在讲两性吧，他主要是在讲男性跟女性的这些权利结构里面的一些问题，就我觉得还挺有意思的。所以这两，哎，所以他现在第二季结束
2: 了吗？还是还是说还在连、呃？第二季已
1: 经结，呃，第二季也都完全结束了，所以是已经养熟了，可以去看。Okay, 我看的感觉是我，我觉得
0: 跟那个《y Woman Q》第一季很像，就是节奏非常的快，看起来非常快。是
1: 是、哦、就是他所有的人物台词都都是，就所有的细节都是很精巧、很很精巧去去写的吧，就是没有什么情节和台词是闲笔，就你看到最后都觉得就是就
0: 成熟的这种好看的电视剧。
1: 是的，是的，就就是每一个每一句话，每每一个情景，都是对人物或者是剧情是有用的，是的、哦。好了，我就推荐这些了，大家可以去看一下好
2: 的
0: ，好的
1: 。但但但总体就说都不是一些 feel good 的东西了，就是，所以可能大家对我觉得你
2: ，就是你的今今天就今年的推荐你。从刚才到现在，一共讲了五个，全部都是那种难受的，就说明你今年真的休息得很好，就精神力很充沛，<笑>你不会有我们这种就是，啊，我找一点无脑的看着爽的东西来看一看，就是可把我累坏了，我得躺会儿这种感觉。是的
1: ，呃，也也也有啊，就那部分就没有列到推荐里面了，就比我就不列了。侏罗纪公园吗？的《侏罗侏罗纪世界》。就今天的那一部一百六十分钟，<笑>然后看了<笑>那那部片一百六十分钟，我都还看了一百二十分钟之后，我就在沙发上睡着，就是哎呀，<笑>
2: 你就是醉宝原来讲的就是那个电影打的越凶，我睡的就越香。<笑>呃，
1: 是是真的，而且恐龙这个就是就什么变形金
2: 刚啊、环太平洋啊，都是睡得很香的，嗯
1: 嗯、而且这种是你有一个疲劳的过程。就第一小时，你看到说，哎，这个哇，好大，是吧、啊？好长。<笑>然后第二个小时，你已经习惯了，你就哦，好吧，我睡着了，好多皱纹，我继续睡一会儿。嗯
2: 、哎，我我刚才少说了一个，我要补充一个，就是那个处女座，我还看了一个很值得推荐的，叫《I'm No Longer Here》，就我不在这里了，是一个墨西哥的杀马特。跑去美国打工的故事，那个导演也是第一部电影。这个片子非常的奇异，就是我我看的时候，就是也是一种就是哇，我的多样性又扩充了哟，还有这种玩意儿的的这种角度去看的，很有意思。就是如果你感兴趣的话，你可以先看一些剧照，就那个男主角那种打扮就很像一个杀马特。他有一个很奇怪的发型，然后他是可能墨西哥某个地方的少数民族，他们这个族群，呃，治安也很差，住在贫民窟里面，但他们就很喜欢一种特别的音乐，叫康比亚这个音乐，昆比亚，然后他就用这个音乐跳舞，然后后来因为黑帮仇杀，他就跑到米国了，然后他在纽约的一些奇遇，就两条线穿插着这样的，很有意思。我觉得也是，说讲到多样性的话，我觉得这个。挺值得讲一下的，哦，嗯，好的。所以翠宝没有什么推荐的吗？今年全部都乏善可陈吗
0: ？全部都乏善可陈
2: ，就你就跟我的音乐啪完全一样。我今年真的什么歌都没有听。嗯。今年今年其实其实 My Little Airport 今年也出了新专的，张悬今年也出了新专。但是都就是我听着也没有让我觉得特别的兴奋，我我感觉就是一种，你知道“电子阳痿”这个说法，就是买了很多游戏，但是都不想打就
0: 就<笑>我。我今年我今年其实我你知道我这个选题我去看了一下我豆瓣，我真的觉得 so sad， 就是我今年的电电影。读书的评分都是三颗星、两颗星，就感觉整个人非常的愤怒和气愤
2: 。就连《阿凡达》都没有让你快乐吗
0: 、啊嗯？阿凡达我打了倒是四颗星，但是是那种三颗星再加一颗星给，就是影影像效果什么的那种
3: 。
1: 哎，崔老师，我我知道原因，你知道为什么吗？嗯。因为你花了很多时间在我们这个播客上，对吧？然后我们这个播客质量太高了，嗯、就你每天高强度经过我们播的那个<笑>这个高水平、高质量的洗礼之后呢，看其他片就觉得入不了法眼，是不是？嗯
2: ，确实是，就是是这样的。你知道我们上一期节目就是讲小狗的那个<笑>崔
1: 老师，呃，崔老师已经完全不愿意搭理我。对<笑>你们对脚趾，你们还没听对吧？打了打了两颗星的哦
0: 。而且我看了很多，其实我我看了很多，就是高分的电影还有高分的书，我就觉得很差
2: <笑>、哦。确实是的，这个我要替崔老师讲讲一句，就是。我们上一期节目讲找小,小狗这个讲故事的这一期，我在剪辑的时候，因为因为崔老师跟我们讲的时候，他是空口无凭的讲的，他是不打草稿的，这个我们都知道，对吧？但是我在剪辑的时候，我是反复听到，会去拉那个 timeline 的
1: ，你会发现
2: 崔老师讲这个故事的节奏和。就整个叙事线的这个清晰的程度的把握，你如果去用这个标准去要求一部电影能达到这个水平，的都不多的。这个真的不是吹。妈
0: 呀，你们其是在安慰我
2: 而且还有支线。面
0: 对颗粒无收的2022。不是
2: ，我一边在剪，我就想说，这在一个电影里面，这就是突然拐出去有一个闲笔。就是这个大西瓜。闲庭信步的闲，然后又回来。
1: 所以金西瓜讲播客的金西瓜奖，你要颁给本台的第一百零五集是
2: 吗？<笑>那是不是有点太无耻了？没有，不行。无耻
1: 这、呃，我是不是无耻这个话题？你自己先觉得，就你，你先我们我们我们可以我们可以众筹。
2: 我们可以众筹，让听众给我们打钱， uh, 然后我拿这个钱去外面买奖。<笑>这不是说没有信心吗？就是买一些这种没,没有含金量的什么红点设计奖之类的这些东西。哎，没有，确实是,、啊就是，我觉得
1: 是的、啊、<咳>比我看的那些圣诞电影都好多了，就是又就是又有剧情。坡到曲折，又有温馨的情形，对吧？又有
2: 出人意料的结局。对，对啊、这个坡还不是平的，它还起伏，而且它还有节奏。它不是说“呱”一下拉上去就回不来了，但一点一点一点最后一波三折
1: 。对，但是又还让你看到了人性的闪光点，是吧
2: ？对，最后又还可以 take away， 是非常非常完整的,的。我觉得我们应该把这个剧本卖给别人拍电影。对，<笑>所以你想，崔老师是一个空口说不打草稿都可以这样的一个人，那你一个电影你要 impress 他，确实是很难的
0: 。我真的太难了。啊，我我我这样吧、嗯，我还是推荐一个吧，就是支持一下我们女性创作者。那个也跟脚趾刚刚推荐那个电影，我觉得有点类似，就是那个那天我有给你们发那个好笑的那个短篇小说的那个作者。村田呃，村田沙耶香，就是他推荐他的两本， oh. 一本是那个《地球星人》，那个应该大陆不会引进啊，但是网上已经有那个直接网页版，那个去搜就可以，或者是那个电子书也可以。他也是因为嗯，另外一本就是他我那天发的其中发到群里的一个短篇小说，那个短篇小说什么《地球星人》吗？对对对。一个叫《地球星人》是一个长篇小说，然后还有一个短篇小说是《生命式》，这两本书它的主题都是类似的。嗯、其实是因为它本身是一个女性嘛，然后它其实思考很多这种，就是完全解构人类的所有的道德体系。因为你听《地球星人》就知道嘛，它其实讲的是一个外星人的故事，然后又比较魔幻，但其实是在一个很。日本叙事的这种城市生活的一个框架之下开展开的，所以就是，
3: 嗯
0: ，这里面就是包括了，我就不过多的剧透了哈，但是你到后面就是完全 bizarre， 就是。你就想象变成了外星人，已经毫无地球的伦理了。就是你可以是吃人，可以干嘛干嘛，可以性啊，上面的这些就是完全都是乱。他就把整个，而且他是通过一步一步的这种叙事把人类的那个结构的。所以从我上次给大家分享的那个关于捡到一只宠物的那个他的那种节奏来看，他其实长篇小说也是一个这样的节节奏。然后我看的时候，我觉得他嗯。因为我觉得他可能，因为他也不算是一个新人作者，然后也获得了那个传他得过芥川
2: 奖的，
0: 对对对，就他芥
2: 川奖的那个，我们节目还推荐过嘛？当时是我第一次看他的，就是那个叫《人间便利店》嘛
0: 。对对对，我我觉得他、哦、他不是很高明的一点是，他会解释很多，就是他把，就是他想要讲的那些，比如说关于道德的结构啊什么什么，就就通过这个主人公的口讲的特别。明白，所以就导致整个就是不是很，就是好就讲了一个笑话，然后又说我这个笑话其实用意是什么，就解释了一下他的这些东西，所以我就觉得不是很打不了五颗星，但是我觉得是可以推荐给脚趾，因为脚趾如果说想啊看一些这些类型的东西的话，我觉得是是可以是可以看一下。嗯然后我觉得是,是当年那个
2: 人间便利店，我就很喜欢，嗯、但我不知道他最近还出了这么多了，已经，他挺高产的。嗯
0: ，好，也不是最近出的吧？应该。而且他这样
2: 子门槛会
1: 低一些，就他会反复说，对吧？就不用怕看不懂。
0: 那个前后、嗯、就是我不知道他跟《人间便利店》的前后啊、嗯，但是就是我看的是他这这两本
2: ，我觉得是都是之后的，这,这几本都是人、嗯《人间便利店》之后的，《人间便利店》的中文版是一八年出的
0: 。哦 ，OK， 反正我觉得可以看一下了，嗯、但是我就是也不不会打给打太过多的分，然后我嗯，我今年其实。就是读的科普的类型的书比较多，我还是很推荐我之前在节目里面推荐过的那个物理学家的那几本书，叫啊、哦、叫什么无限，我有点忘了，回头放到 notes 里面吧，反正就是那些
1: 、就是，你看这包明显果然没有认为。我今天推荐的说那个、啊、不是因为那个，我之前
0: 节目推荐过，所以我今天就完全没有准备，忘记名字了。我看的比较多
1: ，然后，
0: 但但是就是我看的那些里面的话，就是那个物理学家的那些，还是还是比较好看的。大概就是这样，没有没有很多，然后啊，实在推荐不出来了，就这样吧。明年再战，明年再战
2: 。好。祝祝我们二三年都可以比今年更丰富
0: 。哎，真的，我觉得就是很久都没有那种、哎、看到一个东西，觉得说“哇塞，太牛逼了”那种感觉
3: 了
2: 。哎，期待。我今年还是有这种感觉。我今年还是有。嗯。
3: 刚
2: 刚我今年一个
0: 刚刚
2: 。不是，我今年一个最最近的一个，哇，他太牛逼了的是。我在家里发烧，然后我点了一个那个，<笑>我点了一个那个那个叫啥？台湾那个叫什么来着？那个甜点？哎呀，我靠！我现在真的变蠢
0: 了。鲜芋
2: 仙，对我点了个鲜芋仙,仙、啊，然后那里面有冰沙， oh. 有有那个芋圆，<笑>然后我就病死床上。惊坐起，你知道吧？叮咚，门铃来了，然后我就穿上睡裤跑出去，然后接过了我的芋圆、芋圆冰，然后一吃，我操，它太牛逼了，好好吃啊，又软又糯，又甜又冰，嗯，爽、哦，牛逼，对，里面还有链子和红豆、哦，嗯，永
1: 远都可以期待甜食，嗯、对。深度生多对，无论人生多么跌宕起伏，是吧？哎
0: ，我昨天圣诞节去蓝色港湾，蓝色港湾我，我就是那里面很多店嘛，那里面就是我唯一三个，就是过去一年会点名，就是每每次去的都会去一下，而且购物超过三次以上，就是每个季度购物超过三次以上的店，嗯、全部都倒闭了。<笑>
1: 哈哈哈排的毒奶是吧？发挥到极致了是，是
0: 我觉得真的特别可怕，而且不是什么、哦、毒奶，而且不是什么冷门的店哦。呃，其中两个，一个就是鲜鱼鲜，然后还有一个就是牛角村。牛角村是我们，就是他那边，他那个白面包很好吃，就是不是那种甜的，是可以做三明治的那种。所以就是以前经常，而且牛角村我还在那间那那间牛角村充过钱，就是通过几百块钱，然后就是买啊什么的，就是是认真的支持他们家生意的。结果昨天去就关了，整个收掉了，但是 logo 还在那里，就还没有被其他的店替换掉。然后第二间店就是鲜芋仙，这两间店在那个地方应该也至少有三五年了，鲜芋仙也收掉了，鲜芋仙被哈根达斯取代了。我一整个就是我、哦、操、哦，我的妈呀！而且重点是
2: 先，先被哈根达斯取代了。这句话就是这里面包含了民族情绪、<笑>资本反美，怎么可以
0: ？真的，我就嗯，而且重点是，其他的店没有我经常光顾的了。哦、我就我经常光顾，哎，我真
2: 的不懂哎，就是哈根达斯它点在哪里？它<笑>又难吃又贵，还整天开在那些好码头。
0: 是啊，我也不懂，真的不懂
2: 。蜜雪冰城什么时候收购哈根达斯？他们应该
1: 是有一个比较好的 CFO， 所以他没有很多钱，也<笑>乱花钱
2: 。好的吧？所以你今年最快乐的时刻是什么时候
0: ？我我今年吗？嗯。我今年最快乐的时候还真是看那个新裤子演唱会，因为我那个时候也不叫快乐吧，就是我觉得是印象最深刻的原因，就是因为我真的是很久没有见过那么多人了
2: 。啊、oh, ，就是你专门跑去苏州看的那一次是吧
0: ？对，那个场有五万人
2: ，就是是一
0: 个、oh. 是一个那种大的足球场是。那场都超，你当时不是说还
2: 感觉很不适应吗？你觉得新裤子现在都成了在这种场子开的乐队了？是
0: 是是是，是非常大的一个正规的演唱会，我我已经两年都没有见到那么多人了，嗯、就是那个气氛、那个氛围感。但在你心目
2: 中，新裤子还是一个啤酒只能卖二十块钱的场子的演出的乐队？
0: 现在可别说了，现在什么垃圾场子都是三百块钱，我两百两百三百吧，就一百八是最便宜的学生价了。嗯
2: 、现在看脱口秀都要一百八。
0: 嗯，我我昨天看那个月亮组里面、嗯，不是昨天，前几天有一个人他在英国看的乐队，我的妈呀，就是全是 ，E The Eagles。The Who， Rolling Stone， Coldplay， 就是这二零二二年哦
3: ，就都是
0: 这个 level 的，嗯、看了几十场
1: 。哦，啊，哦。
2: New Order 和<笑> Petrol Boys 不是合作搞巡演吗？当时我还想搞票呢，一九年的年底，然后当时想，我要是能买到票，我就飞去美国看。那时候我还有美国签证。我觉得二零二三年。后来就取消了吗？
0: 2023年是可以了， 2 0 2 3年这些这些老一辈的也都在出来捞钱了，我觉得可以，他们办了
2: ，他们就是延迟了，然后现在已经成功举办了，然后我就错过了，嗯,嗯，但是我跟脚趾在北京看过 Pressure Boys 的演出，在五棵松、哎，是耶，是耶、Yay ，嗯，是的，所
0: 以我今年就是,是恍如隔世看演唱会，我觉得是我今年的。确实是一个很记忆犹新的一个、嗯。你说
2: 起来，那次脚趾和我看完 Perro Boys 的演唱会，晚上我们开车在长安街上，我的眼镜还飞了。啊
1: ？是。因为因为当时这样子，比如说还有，因为当时除了我们两个人，还有另外一个人，然后还有一个人开车，然后我就。啊对我们俩都有点喝高了，然后我们就做出了一些不太理智的举动。我就打
2: 开天窗，我把我人就站出去了。就就是开过长安街，经过天安门的时候，我就把天窗打开，然后人站出去了，就是做阅兵状 ，you know。就
1: 现在想起来、哎、就还好，的时候有很多那
2: 个司机比较负责任。十
0: 十一分分钟飞出去就没了。十一的时候很多那种小学生都都会那样。
2: 对<笑>但因为，但是挺危但因为风很大，然后我的眼镜就被吹飞了。然后第二天早上，我还拉着脚趾去商场陪我配眼镜
1: 哦，对，去潘家园了，我想起来了
2: 。对我，回想起来，恍如隔世了，这就好像已经是小时候的事儿了一样
1: 。确实是小时候了呀，那时候我穿的衣服都是小码。<笑>对 <laughs> <laughs>。
3: 借我五毛钱，我要搭上北方的快车头也不。